0: Buenos días hermanos, Dios los bendiga grandemente y abundantemente Bienvenido seas Espíritu Santo, nuestro invitado principal Te pedimos que llenes este lugar de tu presencia Que podamos sentir tu presencia palpablemente Te damos las gracias por un día más porque podemos respirar, porque podemos estar escuchando esta transmisión de Mañanas Gloriosas. Gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendícelos, Padre amado, a ellos y a toda su familia, a sus descendencias, en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de comenzar con el devocional de esta mañana, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que seas tú tomando control de cada palabra que salga de mi boca. Que sea tu precioso Espíritu Santo glorificándote en cada, en cada momento, Señor. Que sea tu presencia sobrenatural inundando la vida, las casas, los hogares de cada persona que escuche este mensaje. Que sea tu precioso amor, tu, preciosa, tu precioso Espíritu Santo tocando nuestros corazones tocando nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús el mensaje de esta mañana está titulado predicando el arrepentimiento para esto hermanos me acompañan por favor con su Biblia en el capítulo en Marcos capítulo 1 y dice de la siguiente manera principio del evangelio de jesucristo hijo de dios como está escrito en isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas bautizaba juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia y judea y todos los de jerusalén y eran bautizados por él en el río jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de, de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, era quien le estaba preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Decía Él, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Él le predicaba a las personas que había alguien que venía alguien poderoso, alguien que iba a hacer cosas mucho más grandes de las que él hacía. Y uno de, también de los mensajes que Juan el Bautista hacía era un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El, arrep el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. O sea, dejar el pecado, dejar tu vida pasada, lo que no le agrada a Dios, para convertirte en lo que a Dios le agrada implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro nuevo rey no se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva algunas nuevas rutinas religiosas es algo infinitamente más radical tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida lo que se traducirá necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos al pecado y a la justicia nuestra vida tendrá una nueva dirección una nueva perspectiva nuevas expectativas y compromisos el verdadero arrepentimiento hermanos abarca el intelecto, las emociones y la voluntad en las que Dios llega a tener el absoluto control. ¿Es necesario un cambio en nuestra manera de pensar? El arrepentimiento que lleva a la salvación debe incluir también un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús y el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Básicamente podemos resumirlo diciendo que Él es el Señor y que tiene todo el derecho a gobernar en nuestras vidas. También es importante un cambio en la manera de sentir, porque eh, desde el punto de vista emocional el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y de tristeza al descubrir la suciedad y gravedad del pecado. En el Antiguo Testamento era frecuente que la persona arrepentida vistiera silicio y se cubriera de cenizas como símbolo de luto y de dolor. En nuestros días es triste ver cómo el hombre ya casi no siente vergüenza por casi nada. No es difícil escuchar a una persona que después de tener una vida llena de fracasos personales sin embargo, afirman con orgullo que ellos no se arrepienten de nada. Es tan impresionante saber que, que, que prefieren vivir con el pecado que arrepentirse. Pero esta, esta reafirmación en el pecado solo les puede conducir a nuevos fracasos. En cualquier caso... Es cierto también que se puede llegar a estar avergonzado por algún pecado concreto y sin embargo no llegar a la salvación. Por ejemplo, el joven rico que se acercó a Jesús se fue afligido y triste por lo que el Señor le dijo, pero no cambió su actitud, él siguió igual. También podemos poner como ejemplo a Judas. Después de entregar a Jesús, sintió un fuerte remordimiento por lo que había hecho. Aunque seguramente lo que más lamentó es que las cosas no habían salido como Él las había planeado. Así es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza. Pero hay que aclarar que eso no garantiza que sea genuino. A veces esa vergüenza es motivada simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de alguno de nuestros fracasos o pecados, pero no porque sintamos la gravedad de nuestras ofensas ante Dios. En esos casos, pasado un tiempo, cuando todo se olvide, la vida continuará sin grandes cambios. Por eso, hermanos, es necesario que, que cuando uno se arrepienta, lo haga, si tú ya cometiste un error, un pecado o lo que se haya hecho, lo importante es tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, de que si ya lo hiciste, es de que te pones a cuentas con Dios y ya no lo vas a volver a hacer, porque qué chiste tiene que le pidas perdón a Dios y vuelvas a caer en el mismo pecado, en la misma tentación, en el mismo pensamiento, en la misma acción, no, no. Juan, Juan el Bautista también bautizaba, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sinceramente, muchas, yo me imagino que muchas personas estaban en contra de lo que él hacía porque no les agrada escuchar las verdades, no les agrada que, que le digan en qué estás mal, en qué estás, qué estás haciendo mal y que no le agrada a Dios. Hay muchas personas que no les gusta que les digan esas cosas, porque son personas que se creen perfectos, que se creen que no cometen errores, que están en santidad, que el pecado lo abrazan y viven con él. Y no lo quieren soltar. Sin embargo, creen que, que vivir de esa manera le agrada a Dios. Cuando en realidad no le agrada a Dios. Hay tantas personas que no conocen de la palabra de Dios. Hay tantas personas que no conocen de un, de un Jesucristo. Hay muchas personas que no conocen que hay alguien que te perdona, hay alguien que te ama, hay alguien que, que quiere lo mejor para, para ti. A esas personas es donde debe de llegar el mensaje del arrepentimiento, es donde debe de llevar el mensaje del amor de Jesucristo, de quien dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dicen que cuando Juan el Bautista predicaba, también se levantaron enemigos en contra de él. Incluso Juan el Bautista tuvo una muerte muy fea. Tuvo una muerte donde, donde lo de, le, le cortaron la cabeza. Un hombre fiel, un hombre que le servía a Dios, un hombre que era, que era agradable ante los ojos de Dios. Y dirás tú, pero ¿cómo un hombre que era tan fiel?, ¿Cómo pudo morir así? Sinceramente, esas cosas solamente Dios las sabe. Dios es el único que, que conoce lo que depara nuestro, nos, lo que tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Lo único que yo sé es de que le voy a servir a Él pase lo que pase. Yo no sé qué vaya a pasar. Estamos en un tiempo diferente, estamos en un tiempo donde no se nos prohíbe hablar de la palabra. Tenemos la libertad de hacerlo, tenemos la oportunidad de que el mensaje de Dios llegue a muchas personas más. Oramos al Padre, Señor Jesús, en esta hora Señor, yo te doy gracias Padre por este mensaje que se acaba de compartir. Sabemos que tu palabra es palabra viva, es palabra que edifica, es palabra que confronta, Señor. Te, pedí, te pido, Padre, por cada persona que escucha, que si hay alguien que esté pasando por alguna situación difícil, Señor, si hay alguna persona que necesite cambiar, que necesite ir hacia ti, que seas tu Padre amado, abrazándolos, Señor, que seas tu Padre, llenándolos de tu presencia, Padre, que seas Tú, que seas tú, únicamente tú, el centro de su universo, Señor. Sin ti, Señor, no, haría, no fuéramos nadie, Padre amado. Es por eso, Señor, que yo oro por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que en la presencia del Espíritu Santo siempre esté con ellos. Que si hay alguien que esté cometiendo algún, algún pecado o si hay alguien que esté batallando con su carácter, con, en su vida diaria, en cualquier situación, Señor, yo te pido que seas tú tomando control de ellos, Señor, que pongas en ellos un, un, un corazón arrepentido, Señor, que seas tú, Padre amado, redarduyendo nuestros corazones, Señor, que haya un arrepentimiento genuino, Señor, para, para, el, para que sea el perdón de nuestros pecados, Señor, que así como... Juan el Bautista, Señor, predicaba, predicaba de tu palabra, predicaba sobre el arrepentimiento, así como él alzaba su voz, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú ayudándonos, Señor, a ser como, es, como Juan el Bautista, que no nos detengamos a compartir tu palabra, que vayamos a los lugares que menos nos lo esperemos, que seas tú Señor, usándonos de una manera sobrenatural Señor que sea, que tu palabra llegue hasta el rincón más oscuro, hasta el rincón hasta el lugar más lejano Señor, que tu palabra no pare Señor, porque hay tanta gente que necesita de ti, hay tanta gente que necesita escuchar de una palabra de salvación, de una palabra de amor, de una palabra que edifica nuestras vidas Señor, yo te pido Padre que estés con cada uno de ellos que donde llegue el mensaje ahí se quede plasmado que ahí se quede en nuestros corazones Padre amado te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús